0: Clásica FM Podcast. Actualidad de la Mejor Música en el Ático Con Mario Mora y Ana Laura Iglesias En Clásica FM
1: Saludos a todos, abrimos las puertas del Ático El espacio de actualidad musical de Clásica FM Con estas noticias que solo te cuenta este espacio Y sobre las que seguimos debatiendo también siempre en redes sociales Noticias que te contamos gracias también en parte a esos que sois mecenas de Clásica FM y que ayudáis altruistamente a este proyecto, haciendo posible que estemos aquí con esa ayuda de 5 euros mensuales. Hoy lunes 10 de febrero comenzamos la semana en el ático, pues haciendo algo para lo que hemos esperado mucho tiempo este año, y es comentar las estadísticas de los conciertos de música clásica en 2019. Ana Laura Iglesias, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estamos?
1: Pues solemos hacer este tipo de programas al comienzo de cada año, pero es verdad que este año la actualidad pues nos ha retrasado más de un mes para, para hacerlo.
2: Pues sí, nos hemos retrasado, pero desde luego que no podía faltar. Como cada año la plataforma Backtrack realiza un análisis pormenorizado de los números más interesantes de la música clásica en el año anterior y vamos a conocer, por ejemplo, cuáles han sido las obras o los compositores más interpretados, quiénes son los músicos más activos o los cantantes que han participado en más producciones de ópera, e incluso, curiosamente, como en qué país es el que se hace más música antigua.
1: Bueno, pues vamos a analizar enseguida estos datos porque no dejan de ser interesantes, ayudan también a entender mejor cómo se mueve, cómo funciona el mundo de la música clásica en todo el mundo. Y por fin podemos comentar esto, porque como decía Ana, no ha habido digamos una semana anterior en la que la actualidad nos haya dado un respiro. Esta semana sí que ha sido más tranquila, quizá lo más comentado. En el mundo de la música clásica ha sido ese vídeo de Jaime Altozano, con por cierto ya un millón de visualizaciones, ahí es nada Que hacía creer al espectador que la teoría de que Mozart nunca utilizaba en sus obras el si bemol 3 Un poco a lo Jordi Évole con aquel documental falso sobre el 23F Y que va generando teorías cada vez menos realistas sobre cómo Mozart evitaba tocar esa nota más allá de cuestionar si realmente no es un tema excesivamente musicológico para un canal de divulgación musical, hoy no opino, hoy solo pregunto. ¿Lo has visto? ¿Te gustó? Y sobre todo si no eres músico, ¿te parece interesante o atractivo? No hay duda eh, que entre los músicos sí que ha generado todo un debate, no ya tanto acerca del contenido sino acerca del continente, pero hasta los más reacios al contenido de Altozano le han felicitado por este trabajo. Había un trasfondo interesante. ¿Cómo nos quedamos muchas veces con lo primero que vemos sin cuestionarnos nada más? Como pasó a menor escala, por ejemplo, la semana pasada con el artículo de opinión de Clásica FM. El titular, capcioso, lo reconozco, Rosalía la Montserrat Caballé del siglo XXI, provocó pues, descalificaciones por parte de aquellos que no traspasaron la barrera del click y no pudieron descubrir que este titular no escondía más ...que un baño de sarcasmo.
0: Opina. Todo lo que el mundo sabe... ...pero nadie dice... ...sobre la música clásica.
1: Y es verdad que en este siglo XXI, Ana... ...yo creo que nos quedamos demasiado en la superficie... ...con, con todo lo que vemos. ¿no? Y
2: tanto, si nos quedamos en el titular del artículo... ...pues no entiendo por qué podemos opinar... ...del contenido sin haberlo leído.
1: Bueno, pues ha ocurrido. Luego lo, lo repasaremos... ...también en redes sociales. Primero, enseguida... ...vamos con esas estadísticas... ...de Backtrack sobre... Conciertos de música clásica en todo el mundo en el año 2019. Aquí comienza el Magazine Informativo de Clásica FM.
0: El Ático, con Mario Mora y Ana Laura Iglesias. El próximo anuncio publicitario contiene ventajas y descuentos para los mecenas de Clásica FM. Ven a disfrutar con Ibermúsica de la Orquesta Sinfónica de Bamberg. Su director titular, Jakub Krusa, y la gran chelista Solga Beta como solista interpretan el concierto de Elgar. El próximo jueves 13 de febrero a las 7 y media de la tarde en el Auditorio Nacional de Música de Madrid. Más información en el 914260397 en Ibermúsica.es. El Ático, con Mario Mora y Ana Laura Iglesias.
1: Bueno, pues vamos con esos números que hemos esperado hasta el 10 de febrero para contártelos. Pero hoy es el día de conocer, de analizar los datos de Backtrack sobre los conciertos de música clásica en 2019. Esto es algo que llevamos haciendo, yo creo que desde, desde los comienzos de Clásica FM. Lo habremos, hecho, lo habremos hecho ya por cuarta vez. Y lo que hacemos es comentar las estadísticas que Backtrack analiza con los conciertos que contiene en la web. Dirás, ah, pero eso no es... Bueno, pues son bastantes. Fíjate que en 2019 Backtrack, eh, digamos que contuvo en su web y pudo analizar 34.648 eventos, de los cuales más de 20.000 conciertos, más de, más de 10.000 óperas y más de 4.000 espectáculos de danza. Con estos números, como cada año, hace sus estadísticas, que como digo no son 100% fiables porque faltarán conciertos pues seguramente de tu pueblo, el de la banda a lo mejor no lo han metido o el de la orquesta de eh, Albacete tampoco, pero eh, más o menos están muchos o casi la mayoría de los conciertos que se hacen en todo el mundo. Así que vamos a empezar, Ana, analizando estos datos porque son curiosos y nos ayudan también a entender eso, qué ha pasado en los conciertos de música clásica en 2019. Vamos a empezar por cuáles son el top 10, cuál es ese top 10 de compositores más interpretados que vamos a hacerlo pues del 10 al 1
2: vamos a empezar con el compositor número 10 en esta lista de compositores más interpretados durante 2019 y el número 10 es para Felix Mendelssohn el 9 sería Chopin el 8 Haydn el 7 Schumann el 6 Tchaikovsky el 5 Schubert el 4 Brahms y ahora entramos en el podio el tercer puesto es para Johann Sebastian Bach el segundo para Mozart y el primero para Beethoven bueno
1: es que son es la trinidad de la música clásica Bach, mozart Beethoven. Que da igual
2: que sea el aniversario de Beethoven o que no. Si sí. se toca Beethoven en el número uno, claro. pase lo que La pase. La curiosidad
1: es que no lo ha sido no lo era todavía y ya Beethoven... Fíjate, vamos, estoy deseando ver los datos de 2020. Pues creo no, que no
2: serán muy distintos. <risa>
1: Beethoven va a arrasar, se puede tener el podium. Ya verás, por luego vamos a hablar de obras más interpretadas. En 2020 va a ser curioso ese dato, porque igual las 10 son de Beethoven. Es sí, posible. yo creo que va
2: a copar sí. el, el número 1, sí. 2 y el 3.
1: Bueno, siempre hay, eh, cada año, esto siempre es interesante de ver, cambios... En el ranking de compositores más interpretados por los aniversarios, en este caso, pues teníamos dos muy importantes, Ana.
2: Pues sí, en esos cambios por aniversarios destacan, por ejemplo, el de Berlioz, que pasa del puesto 41 al puesto 31, o el de Clara Schumann, que pasó mm. del puesto 94 al 44.
1: nada, ¿eh? que tenga que llegar el aniversario de Clara Schumann y para escuchar este esta música tan tan impresionante haya que esperar a su aniversario y yo me confieso culpable porque yo he interpretado una obra de Clara Schumann en 2019 no sé si habrá contado en esta estadística seguro
2: que ha contribuido pero, a subir en el ranking
1: pero yo he contribuido a subir en el ranking pero lo que digo, es bueno pero también no es bueno que esperemos ¿no? a los aniversarios de estos compositores para, para acordarnos de ello bueno, adelanto también, por cierto, que en el top 10 de, de obras interpretadas hay cuatro compositores que no están en el top 10 de compositores que has leído tú así que luego vamos a verlo que hay compositores, han colado su música en el top 10 de obras pero no están entre los 10 compositores más interpretados pero eso va a ser luego al final vamos ahora con eh, la presencia de mujeres en la música, que es un, un espacio que ha dejado Backtrack este año y que es interesante para reflexionar un poco también sobre los nombres de mujeres vivas no tenemos datos de compositores contemporáneos, es decir, no tenemos, y, y eso yo creo que antes sí que Bachtrag dejaba el ranking total y luego comentaba, ¿no? Este año realmente la infografía es muy concreta, entonces tenemos el ranking de los puestos de las compositoras contemporáneas, de cuáles son las cinco primeras y de en qué puesto están en esta lista.
2: Bueno, yo propongo un ejercicio de reflexión, ya que voy a nombrar las cinco compositoras más interpretadas y cada uno que reflexione sobre si conoce estos nombres o si no.
1: Recordamos que son compositoras vivas. Esta es lista de compositores contemporáneos. Vamos a ver.
2: En el puesto 19 está Cecilia McDowell. En el 21, Jennifer Higdon. En el 22, Sofía Gubaidulina. En el 24, Judith Weir. Y en el 24, calla Sariajo.
1: Que empatan por ese por ese puesto. Yo soy sincero. De estas cinco, tengo localizadas a dos.
2: Eh, yo a tres.
1: Bueno, pues me ganas. Tres de ¿no? cinco.
2: Tres de cinco, no todas.
1: Me ganas. Habría que ver los compositores que hay por delante de Cecilia, los 18 primeros. si sí, conocemos a los 18, pero seguro que conocemos a más nombres de los, de los que hay en estas en estas mujeres. Que yo, Hombre, Sofía Gumbedulina quizá es la más conocida. Kaia Sariajo también es muy reconocida, pero la más interpretada contemporánea es Cecilia McDowell, que es británica y a la cual confieso con vergüenza que yo no tenía muy, muy localizada. Eh, dato para los optimistas. Bueno, pues en 2016, 2016, hace cuatro años, había siete mujeres entre los primeros 50 compositores contemporáneos. Ahora hay 13 en, el top, en este top 50, hay 24 en el top 100. No sean así. Si somos optimistas o seguimos o debemos seguir viendo las cosas como, como son en números. Yo
2: creo que vamos mejorando, como en general en la sociedad, pero a un ritmo muy lento, como en todos los aspectos.
1: Sí, porque está subiendo una o dos al año. Habría que esperar todavía mucho para, para ese 50-50, recordamos, compositoras.
2: Claro, y que no hay, no hay ningún tipo de paridad, porque las mujeres entran en este ranking a partir del número 19. Es que ni se acercan al número 10.
1: En fin, bueno, seguiremos analizando estos números Algo parecido pasa con las directoras Y vamos ahora a leer Si quieres, haciendo las mismas reflexiones, el top 5 de directoras de orquesta Más activas En 2019
2: Pues sí, está en el puesto número 21 Susana Malki También en el 21, Joan Faleta En el 25, Mirga grachinte Taila, En el 28, Mary Nolsov Y en el 37, Natalie Stuttman.
1: Y yo Avergonzado digo lo mismo, solo tengo localizados dos nombres de estos. Mirga, que es la titular de la Orquesta de Birmingham, uh -huh. que quizá es de las. de las. Bueno, de la que tiene más nombre, y Mery Olsop, porque bueno, es, creo que es americana, ¿no? Me parece. Y, sí, y también, también Joan
2: Faleta y Natalie Stuttman Bueno,
1: pues tú las tienes más localizadas sí. que yo. ¿Vale? Pero pero bueno, hacemos esta reflexión entre todos los oyentes a cuántos nombres de estos conocemos y que están en el ranking. Y también la misma reflexión, Ana, que la primera está en el puesto 21. Es decir, hay 20 hombres por delante.
2: Sí, están casi peor, porque pasan mm. del 21 al 37 Siete. de Natalie Stuttman.
1: Y las otras del 19 al 24. Bueno, pues eh, así está el, la presencia de las mujeres en la composición y en la dirección en lo que ha sido el año 2019. Vuelvo a dar el dato para los optimistas. En 2013, y esto sí queda un poco... Había una mujer, una mujer entre el top 100 de directores más activos. Y
2: que seguro que eran no Mary Y ahora hay ocho. Bueno, pues digo <risas> lo mismo, vamos avanzando a un ritmo bastante lamentable, pero bueno, algo se está haciendo.
1: Bueno, estamos escuchando precisamente a Susana Malki dirigiendo estos Kindertoten Leader de Mahler, en concreto el número 3, con la Orquesta Sinfónica de Gothenburg. Y con esta música nos vamos ahora ya a nombres de intérpretes, ya todos mezclados, sexos, géneros mezclados. Y vamos a ver quiénes han sido los pianistas, violin violonchelistas, violinistas, directores y cantantes más activos en 2019. Comenzamos con los pianistas, Ana.
2: Vamos allá. La pianista, en este caso, más activa es Yuya Wang. Le sigue de cerca en el puesto número 2 Jan Liseki. Después, Emanuel Ax Y el cuarto puesto es para Danil Trifonov.
1: Bueno, el joven Danil Trifonov que se secuela ahí como uno de los más activos frente a la veteranía de
2: Manuel Axe
1: y bueno Yuja Wan que también es joven tampoco, uh -huh. tampoco es que sea muy, muy veterana y bueno, oye pues la, creo que es la única mujer que lidera un ranking en en todo en todos estos datos que estamos dando Yuja Wan, que ahí está en el número uno de pianistas más activos Violin, violinistas
2: el oro se lo lleva Leonidas Cavacos le sigue Joshua Bell, a continuación Isabel Faust y cierra Renaud Capuzón
1: bueno, ¿qué opinas aquí?
2: Eh, bueno, me parece mucha parece opinión, bien. son tremendamente reconocidos, eh, Hecho en falta quizás, quizás a Janine Jansen o, uh -huh. o a Hillary sí. Hank que son más grandes referentes del violín pero bueno, también son recordamos felicitas.
1: que son puramente datos eh, no es que sean los mejores dar más conciertos no quiere decir que sean mejor es posible que a, no, a lo no mejor Janine Jansen rechace muchos, muchas claro. oportunidades porque a lo mejor tiene un caché más alto o porque no quiere hacerlas, ¿no? Uh -huh. pero bueno, en este caso Kavakos ha sido el más flexible y el que ha hecho, además de haber lanzado, por cierto, una grabación de concierto para violín de Beethoven muy recomendable este año 2019, ha sido el violinista más activo de todos. Vamos con tu campo, con los chelistas, a ver qué te parece esto.
2: Seguimos con chelistas cuarteto de hombres en este caso, que encabeza gotier Capuzón, chelista francés, le sigue Truls Mork, que es uno de mis favoritos, a continuación Kian Soltani y cierra Nicolas Alstastet.
1: Soltani que es jovencísimo también. Es jovencísimo, sí. efectivamente. Así que es un poco la sorpresa. No está en el top 10 de Pablo Fernández que es de la edad de Soltani, uh -huh. yo creo que coincidieron en el Tchaikovsky. Eh, si no coincidieron en el mismo parecido ¿no? Pero, pero no está pero sigue sí esta Soltani que quizás la sorpresa los demás un poco esperados ¿no?
2: sobre todo Gotiel Capuzón
1: sí que no para Sí.
2: Que todo lo que se le presenta por delante y más
1: bueno directores y eh, aquí también hay un dato interesante
2: el podio absoluto es para Andris Nelsons le sigue Valery Gergiev, a continuación Pavo Jarvi y cierra Jakub Krusa.
1: bueno Andris Nelson es el músico absoluto más activo en 2019 atención 132 conciertos y óperas, eventos en general, en 2019
2: Sí, se ve claro. que estaba calentando para sí. salir al banquillo de <ríe> la Filarmónica de Viena, es el día lo que de enero.
1: Sí, Ya veremos a ver si Ricardo Muti no se mete en este 2020 también en ese ranking ¿no? porque parece que a lo mejor ha provocado esto eh, su, su encuentro con la Filarmónica de Viena en el concierto de Año Nuevo pero piénsalo bien, 132 conciertos al año son más de un concierto cada tres días, más Madre mía. Vaya horas. ritmo. ¿Vale? Bueno, ahí está, ahí está Andrés Nelson con liderando este ranking y sin parar. Y vamos por último con los cantantes de ópera, en mujeres y en hombres, que más producciones han hecho. Esto es, era gracioso porque Bachtrack los, los, los describían eso como flexibles, ¿no? Como quien es capaz de hacer este número de producciones mm. al año y meterse en tantos papeles distintos. Y además, producciones de ópera, cuidado. Eh, es que una producción de ópera, a lo mejor, tiene 10 funciones. Claro, eh, y se
2: extiende durante bastante tiempo. en el... ¿Pues quiénes son? Pues en mujeres es Sondra Radmanovsky con ocho producciones en este año 2019 y en hombres Michael Ball con 11 producciones. <risa>
1: No sé si será Michael o Michael. Es, eh, es alemán este este músico, es barítono y ha sido el digamos el hombre que más producciones de ópera, en concreto 11, es decir, puede haber hecho perfectamente pues 100 funciones, 90 claro. funciones, en, en 11 papeles distintos en este año 2019, también impresionante. Y bueno, vamos ya con el ranking final para acabar estos datos curiosos de Backtrack, y es ese top 10 de las obras más interpretadas. Vamos a ver cuáles han sido esas músicas que más han sonado en el año 2019.
2: Y por lo que veo así a ojo, son todos hits. Empezamos con el puesto número 10, Felix Mendelssohn y su concierto para violín. A continuación, el número 9 es para la Sinfonía Fantástica, de Berlioz. A continuación, puesto número 8 es para la Segunda Sinfonía de Brahms. Igual que el puesto 7, que también es para Brahms, y su primera sinfonía. El puesto 6 es para los cuadros de una exposición de Mussorgsky. A continuación, el puesto número 5 es para el Mesías de Händel. Y el cuarto puesto es para las cuatro estaciones de Vivaldi. Y vamos allá, vamos con ese podium de obras vale, más redobles. interpretadas. En el puesto número 3, la Sinfonía número 5 de Tchaikovsky. En el puesto número 2 también el imparable Tchaikovsky, de nuevo esta vez con su concierto para violín. Y en el número 1, el Kaiser, el Rey de Reyes, el que arrasa, aún sin ser todavía su aniversario, la obra más interpretada en 2019 ha sido la sinfonía número 3, heroica, de Beethoven.
1: Bueno, pues curiosísimo para mí que Tchaikovsky esté en el número 2 y en el número 3 de obras más interpretadas sin haber sido ningún tipo de aniversario, sobre todo la Quinta Sinfonía. Que Tchaikovsky
2: no... es un rey de reyes también, sí. yo lo veo muy bien. Sí, pero la
1: Quinta Sinfonía quizá no es así lo más, pero bueno, eh, está está muy bien, ¿no? Y también curioso que sea la heroica, y no la quinta o la y sexta. Y no la quinta o la
2: novena. O la novena, ¿no?
1: Que sea la heroica de Beethoven la obra más interpretada en 2019. Bueno, habrá que... Pensar por qué. Podemos o sea, hacer
2: una porra para el año que viene. Yo digo que va a copar del 1 al 5, de todo ¿eh?
1: <ríe> Yo estoy segurísimo. Y, y casi acierto
2: con las obras estoy que Estoy segurísimo
1: van a de que también. Estoy segurísimo de que también. Bueno, pues datos interesantes para conocer este mundo de la música clásica. Recordamos a Andris Nelson. Casualidad de ser el director del concierto de Año Nuevo. Ha sido el músico más activo en 2019. Y a mí en este top 10 pues me llama quizá la atención la segunda de Brahms, como la octava obra más interpretada, porque tampoco es una sinfonía ya. hit.
2: Es raro. Sí, sí.
1: Eh, y cuadros de una exposición que se ha metido en el número 6 bueno pues eh, ahí sí, está. es una
2: obra peculiar y de un autor muy poco conocido ¿Quizá juega,
1: quizá juega con la dualidad de estar interpretada en conciertos de piano y en conciertos de orquesta puede ser que igual, esté
2: puntuando doble
1: está puntuando doble también bueno pues hasta aquí estos datos eh, de Backtrack gracias a esta plataforma que podemos conocer cada año y que nos ayudan a entender mejor cómo funciona la música clásica en los conciertos en directo
0: estás escuchando el ático en Clásica FM.
1: En Clásica FM necesitamos tu ayuda. Si te gusta nuestro contenido necesitamos que te hagas mecenas por tan solo 5 euros mensuales sin compromiso de permanencia. Además regalamos entradas exclusivas y descuentos para los mejores conciertos. Más información en la pestaña hazte mecenas de clásicafmradio.com Nos metemos ahora en terreno de redes sociales Vamos a ver qué han dicho esta semana los oyentes
2: Estamos en Twitter en Arroba Clásica Donde puedes seguirnos como así lo hacen 10.634 personas María José Suárez Arroba María Suárez Nos decía Así, con la mano abierta, zas Lean, lean esto de Piano Mora Rosalía, la Monserrat, caballé del siglo XXI De Clásica FM Radio También Cantoría, arroba Cantoría Music Nos decía Nos ha encantado charlar sobre el Renacimiento Con Carlo y Piano Mora en Clásica FM Radio Estamos también en, en Instagram donde nuestra cuenta es cl arroba Clásica FM Radio, donde somos una comunidad de 1.565 amigos y amigas y también puedes seguirnos y comentar nuestras publicaciones en facebook.com barra Clásica FM Radio donde somos una comunidad de 5.162 amigos Mucho movimiento hemos tenido con el artículo de opinión Rosalía la Montserrat Caballé del siglo XXI entre algunos comentarios también eh, nos decían, por ejemplo Hernán Milla nos decía El país aún no ha publicado fe de errores El presidente tampoco RTV al menos sí lo ha hecho También Jesús M. de Valenciano decía pues eso, que sin comentarios Y también Isabel Roch nos decía muy bueno y muy triste Otros que lo han leído pero no están de acuerdo Tony Moya nos decía lo siguiente. ¿Pero por qué tanta equina contra Rosalía y su trabajo? ¿No es posible reivindicar la importancia de grandes artistas como la Caballé y de la Rocha sin desprestigiar a una artista pop española contemporánea? Más allá de lo desacertado de estos titulares, la campaña de acoso y derribo contra Rosalía por parte de otros músicos tiene rato ya. Siento que nos lanzamos piedras sobre nuestro propio tejado.
1: Bueno, creo que conviene aclarar, y ya lo hice también en los comentarios, que es que en el artículo precisamente... Lo que cuidó fue no meterse con Rosalía, porque en ningún caso se habla mal de ella. No, ¿no? se habla,
2: no se habla de Rosalía. No se
1: habla de Rosalía, no se habla de se los se titulares, de, de, de los titulares de los medios de comunicación y se imaginan titulares que no existieran. En ningún caso se desprestigia a Rosalía. Yo lo dije claramente. A mí Rosalía, pues no me encanta, pero pero respeto su trabajo como el de como el que más, vamos, es que no no hay ningún problema con eso.
2: Y luego también eh, están los que no han leído el artículo. Oscar Salvoch nos decía No insulten a una gran cantante como fue Montserrat Caballé, por favor También Daniel Cedrés Martín decía Vergüenza de país que compara a Montserrat Caballé con Rosalía. No sé, Mario, ¿algo que comentar?
1: Bueno, lo decíamos al comienzo del programa, que se lea el artículo Efectivamente, yo reconozco que el titular era un poco capcioso ¿no? que era, iba precisamente a buscar el, las reacciones ¿no? ¿no? Era una
2: ironía también Era una,
1: una ironía porque era un titular falso que decíamos que era del Huffington Post eh, pero hay gente, pues bueno, estos y otros muchos que no han dado el clic entonces con ese titular, claro, yo tampoco estoy de acuerdo con el titular de Rosalía de la Montserrat en del siglo XXI pero bueno, hay que, hay que darle al clic hay que leer las cosas antes de, de comentarlas
2: si también quieres ponerte con nosotros en contacto directamente, nos puedes escribir por supuesto a contacto arroba o puedes enviarnos una nota de voz, por supuesto gratuita, a nuestro número de WhatsApp con el prefijo 0034 si vives fuera de España eh, y en el número 722254197. 254197
1: Bueno, pues gracias a todos por participar y por difundir, por hacer de embajadores de Clásica FM, bien sea en las redes sociales también a través de e -box. ya sabes que en esta plataforma puedes comentar o darle a me gusta a todos los audios, a todos los podcasts que tienen en El Reproductor. Si nos escuchas dentro de la plataforma, pues ese pulgar hacia arriba o el corazón. Y lo han hecho, esos comentarios esos corazones, pues esta semana gente como Manuel Vargas, Johan Johansson, José Flores, Horacio Peña, Beatriz Amorós, Rodrigo García Ría, Rodrigo Varas, Betty, Díaz de Luz, Chapete, Virginia Olanga, Poco Granados, Dogba... Y todos los anónimos, lo cual os agradecemos enormemente porque nos ayudáis a tener más visibilidad, ya que cada vez más gente conozca clásica FM. Y hoy cumpleaños.
2: Stanislao Matei, compositor y musicólogo italiano de finales del siglo XVIII. Es autor de más de 300 obras de música sacra, aunque la mayoría permanece aún sin publicar. A sus 54 fue nombrado profesor del Liceo Musical de Bolonia, donde tuvo alumnos como Gaetano Donizetti o Joaquino Rossini, entre otros.
1: Pues vamos a escuchar una de sus únicas obras grabadas su largo para celebrar el 270 aniversario de Stanislao Matei.
0: Conecta con nuestra emisión 24 horas en el apartado Escucha de
1: ClásicaFMRadio.com Bueno y nos salimos a la terraza como siempre para acabar el ático. Hoy vamos rápido pero es que hay eh, nada más y nada menos que cuatro conciertos con descuentos para los mecenas de Clásica FM. Vamos con esa agenda de mecenas.
2: Estará Eugenie Kissing, excelente pianista, hoy lunes 10 de febrero de 2020 a las 7 y media de la tarde con música de Beethoven, como no. También tenemos a la sinfónica de Bamberg con Julia Fischer al violín este miércoles 12 de febrero a las 7 y media, que bueno, ya tenemos, tenemos ganador. ganadores.
1: Sí, del sorteo que hicimos ayer entre los mecenas de Clásica FM, ese vídeo lo puedes ver en, en la web de Clásica FM.
2: Kissing se va a Barcelona dentro del ciclo Barcelona Classics este jueves, día 13 y también tenemos a Sol Gaveta con la sinfónica de Bamberg y Jacob Grusa a la batuta y esto ocurrirá este jueves 13 de febrero a las 7 y media de la tarde en el pues, Auditorio Nacional de Música de Madrid
1: oyentes que estéis cerca de Madrid Barcelona eh, y que podáis eh, disfrutar de estas entradas si sois mecenas sabéis que tenéis descuentos además de regalos que hemos hecho ya en las redes sociales entre todos vosotros había alguno que se quejaba, oye es que yo vivo en Huesca y aquí o en Teruel y aquí no hacéis nada más quisiéramos, ¿no? pero son acuerdos que tenemos con instituciones, de momento Ibermúsica, Barcelona Classics, eh, nos ayudan enormemente y ojalá... Llegamos hasta donde podemos, ojalá o, podamos ampliar claro, a las ciudades. la idea es ampliarlo y estamos trabajando y hablando con instituciones para que cada vez sean en más ciudades incluso, ¿por qué no? fuera de España, porque sabemos que hay muchos también por México, por Chile ojalá, por allí también podamos tener estos estos acuerdos y como siempre, si no eres mecenas o no puedes ir a estos conciertos, eh, bueno, pues tenemos también nuestros podcasts, uno cada día, para ti.
2: Esta semana, el martes, vamos a tener hoy toca el miércoles Clásica 2.0, todas las versiones de la Clásica que vuelven. El jueves vuelve el jazz con el jazz hemos topado y cerramos semana el viernes con fila 1.
1: Pues gracias, Ana. Gracias, Ana. Y Marín. te damos dos semanas porque la semana que viene... No vienes tú, viene Carlos Iribarren. vamos con ese Cuéntame una Música. Y hasta aquí El Ático 230. Se despide quien te habla, Mario Mora. Feliz semana, adiós.